0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 16 do 9 de 2021. A gente está aqui mais uma manhã para buscar a Palavra de Deus, direcionamento, ensinamento, para que a gente possa ter uma vida saudável diante daquele que nos criou. né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, é, existe alguma possibilidade de pagar os pecados após a morte? Pode alguém com pecados ir para a presença de Deus? Eu sei porque ontem uma pessoa no nosso grupo levantou esse questionamento que ela havia sido ensinada, né? algo que não está na Bíblia, mas que foi ensinado. E eu dou graças a Deus pela vida dela, porque hoje ela tem a compreensão da Palavra de Deus, que conhece a segurança garantida por Deus. Mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda possuem certas dúvidas, devido a alguns ensinamentos, que muitas vezes não possuem nem mesmo base bíblica. E eu gostaria de falar sobre isso com você. Eu peço que você coloque de lado a ideia da religiosidade, da tradição, e que você faça como eu, coloque a Bíblia como única e suficiente regra prática de fé. Amém? Então eu creio que vai ser um estudo bem interessante para nós. Também quero pedir que você esteja orando pela família do, do Laurindo. Nós oramos por ele cerca de um ano. Vimos Deus fazer os seus milagres. Deus concedeu a ele um, um, um tempo a mais com sua família. Mas tudo tem uma hora, né? Então que Deus venha consolar essa família. Que Deus venha aquietar o coração deles. E principalmente, que eles não desistam de continuar andando com Deus. Nós sabemos que muitas vezes quando a gente é frustrado, há uma tendência natural da carne em nos afastar de Deus querendo culpar a Deus, mas eu quero que você ore por essa família para que eles continuem perseverantes na presença de Deus. Porque aqueles que ficam, ficam porque ainda possuem um propósito a ser cumprido através da vida com Deus. Então que eles possam descobrir esse propósito. Amém? Então ore por essa família, por cada um deles, para que Deus esteja consolando. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que pode todas as coisas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pela Tua palavra que tem nos alimentado todos os dias. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado também, Jesus, por cada pessoa que nos ouve, por cada pessoa que está todos os dias estudando a Tua Palavra, crescendo em Tua presença, que o Senhor venha manifestar a Tua presença de uma maneira poderosa, que essa pessoa seja instrumento do Senhor onde quer que ela esteja, quando alguém estiver passando por dificuldades, que ela tenha ousadia, que ela tenha autoridade espiritual para orar por essas pessoas e que o Senhor venha manifestar a Tua glória através da vida dessas pessoas. Meu Deus, transforma cada ouvinte nosso em uma coluna Tua nesta terra. Alguém que vem trazer luz, que vem fazer a diferença em meio às trevas. Fortalece cada pessoa, cada família. Aqueles que estão passando por um momento de tribulação, que eles encontrem paz em Ti, Jesus. Que eles encontrem descanso em meio à tempestade. Porque nós cremos que o Senhor está no barco. E quando o Senhor está no barco, o Senhor, a tempestade é obrigada a se acalmar. Que nós possamos descansar em Ti, Pai. Visita os que estão enfermos nesse dia. Aqueles que estão passando por quimioterapia, que passaram por cirurgias, o câncer. Em nome de Jesus, que o câncer nunca mais retorne. Aqueles que estão com câncer ainda. Não importa o nível. O Senhor pode trazer a cura, Pai. Mas especialmente, traz salvação para todas as pessoas que ouvem essa mensagem. Manifesta, Deus, a Tua salvação através do Teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento que nós temos todos os dias em Tua presença. Te pedimos nessa manhã em especial que o Senhor fale conosco, nos ensine, fale ao nosso coração aquilo que precisamos. Que todos possam ter certeza da salvação em Ti, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Ontem surgiu essa indagação e eu gosto muito de ouvir isso. Porque aí a gente pode direcionar a Palavra de Deus para tirar as suas dúvidas. Eu sei que essa pessoa, Nádia, o Senhor já tem falado com ela de uma maneira tremenda. Eu sei que ela já compreende, mas eu sei que tem pessoas que ainda não compreendem sobre a salvação. E aí eu faço uma pergunta, né? Pode alguém em pecados, depois da morte, ir para o céu? Existe algum jeito de pagar os pecados após a morte? Pagar os pecados de alguém que já morreu? Preparar alguém para encontrar com Deus após a morte? A resposta é clara, é não. A Bíblia não deixa nenhuma margem acerca desse assunto. O que a Bíblia deixa bem clara é que, enquanto estivermos vivos, nós temos a oportunidade, nós temos a opção de aceitarmos o perdão oferecido por Jesus. Jesus. E uma vez que você aceita o perdão entregue por Jesus e você passa então a ter uma vida com Cristo, você é salvo. E uma vez salvo, falo isso abertamente, salvo para sempre. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida, Deus escreve o teu nome no livro da vida. Eu não ouvi falar na Bíblia de uma borracha para apagar o nome do livro da vida. Tipo... O Pedrinho vai lá e entrega a vida para Jesus. Ele, de coração, ele reconhece que Jesus é o salvador dele. Ele vai lá e entrega a sua vida. Ele não é perfeito. Ele tem alguns erros, mas o coração dele, a vida dele, está pautada em agradar a Deus, ainda que ele seja falho. Deus não vai lá e apaga o nome dele porque ele, ah, eu cometi um deslize. Não, a Bíblia não diz isso. Mas João 5, 24 eu não quero deixar na minha palavra, eu quero que você tenha essa compreensão, tenha esse entendimento baseado na palavra de Deus. João 5, 24. Se você puder ler na sua Bíblia, diz o seguinte. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Palavra de Jesus. Se você ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, naquele que enviou Jesus, ele garante que você tenha a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus não fala, olha, tem pessoas que ouvirão a minha palavra, mas eles não vão ter tempo e aí eles vão para um lugar intermediário, aonde depois eles podem ser salvos. Né? Não, não existe esse lugar intermediário na Bíblia. Alguns chamam de purgatório, limbo, né? mas Não existe. Existe a terra, onde nós estamos agora em vida, e existe o céu e o inferno. Paraíso e lugar de tormento. Não existe outra opção. E aquilo que você fez em vida vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Se você ouviu a palavra de Jesus e creu, e quando fala em crer aqui, fala em se comprometer com Ele de fato, você vai ter a vida eterna. Então você que já entregou a sua vida para Jesus e está vivendo com Jesus, e está estudando a Palavra todos os dias, buscando, orando, tenha certeza, você está salvo. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim, Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso foi Paulo quem disse. Então, qual foi o objetivo de Jesus vir ao mundo? Salvar os pecadores. Então, se Jesus salva os pecadores, ele não salva pela metade. Não existem pecados que ficaram em aberto que precisam ser tratados após a morte. É por isso que, segundo a Bíblia, você nunca vai encontrar, por exemplo, uma missa de sétimo dia, uma missa de um ano, em homenagem aos mortos. Porque na Bíblia você não encontra respaldo para essas coisas. Se a pessoa foi salva por Jesus, ela não precisa de mais nada. Até porque o homem não tem capacidade nenhuma de salvar outro homem. Nós podemos anunciar o Evangelho. Nós podemos te ensinar a conhecer a Palavra de Deus. Mas a salvação é algo individual. É algo que cada pessoa precisa conquistar em Cristo. É por isso que Jesus fala que você precisa aceitar. O perdão que ele oferece. Porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que... Ah, não, eu creio em Jesus, que ele veio salvar o pecado. Mas eu também creio que eu posso reencarnar e também me purificar. Isso é a salvação pelas obras. A Bíblia diz que nós não seremos salvos pelas obras. Outros dizem, não, Jesus salva. Mas Jesus é muito ocupado, então vou pedir ajuda para... Para algumas das pessoas que andaram com Jesus aqui nessa terra, porque eles, como eles conhecem Jesus, eles também podem me ajudar. Não, ninguém pode te ajudar. Somente Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas existe algo que Deus fez, salvar os pecadores. Portanto, se você reconhece que você é um pecador, e você está dizendo agora, nesse momento, eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder a minha vida, eu quero ser salvo. Entregue a sua vida para Jesus. Jesus veio ao mundo somente para isso. Ele passou a morte de cruz, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi espancado, foi cuspido. Deixaram ele nu diante das pessoas para que os pecadores tivessem a chance. Quem são os pecadores? Todas as pessoas que nascem nessa terra. Nascem pecadores. Porque o pecado é como se fosse um gene. Passar de geração em geração. Mas será que Jesus salva mesmo? Hebreus 7,25 diz assim. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A Bíblia não diz que Jesus ocasionalmente salva uns aos outros, não. definitivamente ele é capaz de salvar. E olha o que a Bíblia diz, Jesus intercede pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é nosso advogado. Quando eu e você erramos, mas o nosso coração pertence a Ele, Satanás vem acusar Jesus, opa, Ele é meu filho, ela é minha filha. Ele errou, porque a carne dEle fraquejou naquele momento, mas Ele já pediu perdão e eu já aceitei. Então não toque nele. É minha salvação que está operando na vida dessa pessoa. É assim que Jesus faz. Ele salva definitivamente. Se você foi salvo por Jesus, não precisa missa de sétimo dia. Não precisa inventar um purgatório. Não precisa inventar uma reencarnação ou outras coisas mirabolantes. Jesus é poderoso e suficiente para salvar qualquer um que se aproxima. E o que é melhor? Ele garante isso. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É Jesus falando das suas ovelhas, dos salvos. Uma vez que você recebeu a vida eterna, ninguém mais pode arrancar você da mão de Jesus. E há quem diga, ah, mas teve fulano que andou muitos anos e depois se afastou e nunca mais voltou. Então ele nunca foi. Ele se iludiu. Ele foi religioso. Mas Jesus busca relacionamentos. Eu creio que a palavra mais usada em todas as mensagens que nós temos falado é tenha um relacionamento com Deus. Sinta prazer na presença de Deus. Não precisa esperar a sua morte para você saber como vai ser viver com Deus. Você pode começar a viver com Ele desde já. Eu fiquei muito feliz essa semana, meu coração se encheu de alegria quando outra pessoa do nosso grupo, a Dona Neila, deu seu testemunho do Espírito Santo falando com ela de uma maneira que ela jamais tinha sentido em sua vida. E isso é relacionamento com Deus. E isso deveria ser o normal para o cristão. Esse relacionamento que muitos têm com Deus, um relacionamento frio, distante, dogmático, ritualístico, não foi isso que Deus preparou para nós. Se não fosse assim, não, não nos chamava de filhos. Ainda que alguns pais, infelizmente, tenham criado seus filhos na frieza, distanciados, mas o nosso Pai Celestial não é assim. Ele gosta de um, de um relacionamento juntinho. É aquele relacionamento do pai que está ali sempre junto do filho, cuidando, zelando, conversando. Sabe aquela pessoa que você gosta de conversar? Eu não sei se você tem pessoas assim, mas eu tenho algumas pessoas na minha família, alguns amigos, algumas pessoas da minha vida que eu gosto de conversar. Pessoas que eu falo quase todos os dias. E quando eu falo com essas pessoas, eu sempre me lembro na minha memória acerca do relacionamento com Deus, é da... tem que ser da mesma maneira. Todos os dias eu e você temos que chegar e sentar e falar, Senhor, e aí, como é que está? Fala comigo, Jesus, eu quero sentir a Tua presença. Nós precisamos disso. É por isso que essa vida com relacionamento com Deus é diferente. E tenha certeza, se você foi salvo por Jesus, e somente Jesus pode salvar o homem, ninguém mais. Nenhuma outra divindade, nenhum outro nome. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome debaixo dos céus ou na terra pelo qual nós possamos ser salvos. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus. Nem mesmo aqueles que foram excelentes na sua caminhada com Cristo podem te salvar. Mas Jesus pode. E uma vez que Ele salvar você, nada mais pode te tirar dessa salvação. Se verdadeiramente você foi salvo por Jesus, você vai amar Jesus, você vai andar com Jesus, você vai desejar as coisas de Jesus, então entregue a sua vida para Jesus. E você pode ter a certeza que o que te espera do outro lado é a eternidade ao lado de Deus. Se você nunca fez essa oração na sua vida, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou então talvez você diga assim, ah... Eu sempre amei Jesus e a minha vida sempre foi dele, mas você nunca declarou isso abertamente. Declare nesse momento. Diga para o Senhor nesse momento, Senhor Jesus, eu recebo o perdão oferecido por, por ti lá na cruz. Eu reconheço que tu és o único que pode me salvar e eu quero a minha salvação nesse momento. Salva a minha alma, Jesus. Perdoa os meus pecados e me ajuda a partir de agora a não pecar mais contra ti. Faça essa oração. E se você está fazendo essa oração pela primeira vez, deixa o seu testemunho aqui no grupo. Para que a gente esteja orando por você, para que Deus continue fortalecendo tua decisão e firmando os teus passos. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. O meu objetivo aqui é que um dia eu possa ir para o céu e eu encontre você. Não apenas você, mas a tua família, os teus amigos, as pessoas que nós amamos. Que esse seja o desejo do nosso coração, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e que você possa ter a certeza da salvação, que você não viva mais na incerteza. Que o Espírito Santo de Deus fale contigo e te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.